0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Uriol Segarra es ingeniero y fundador de la primera empresa española en ofrecer envases reutilizables para comida para llevar. Vamos a hablar de plásticos con Uriol. Uriol, bienvenido a arriba al Verde.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, Cristian. Muy contento de, de estar aquí contigo y de compartir nuestra experiencia intentando aportar un granito
0: de arena de circularidad y sostenibilidad al, al planeta. Me encanta porque de eso se trata justamente este podcast. Bueno, gracias por estar con nosotros, de verdad. Uriol, me gustaría empezar preguntándote que nos cuentes un poquitito tu historia, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo llegaste al punto en el que estás hoy? ¿Quién es Uriol Segarra?
1: Perfecto, siempre va bien comenzar así. Pues yo... Nací en un pueblo al norte de Barcelona, en la, en la costa, se llama Calella. Eh, desde siempre he estado bastante relacionado con el mar, haciendo vela, jugando los veranos en la playa y tal. Y cuando estaba en la universidad, que eh, estudié ingeniería industrial, pues comencé a aficionarme al surf. Y de ahí, pues mi relación con la naturaleza comenzó a cambiar un poco, ¿no? Lo, lo, la comencé a apreciar más, comencé a hacer viajes... Más uh, en la naturaleza yendo con la furgo y cosas así, ¿no? Que, nu que nunca había hecho porque pues, a mi familia le gusta más viajar por ciudades, ¿no? Y comencé a preocuparme un poco, que siempre había tenido esa venita un poco de, de sostenibilidad. Siempre el cambio climático en el bachillerato era algo que me preocupaba. Hice mi, mi trabajo final de, de bachillerato sobre eso. Pero, pero nunca había tomado como acción en sí. Y nada, pues... Eh, al final decidí, decidí ¿no? que quería trabajar lo que era la ingeniería y lo que yo hacía, aportando y mejorando el planeta y reduciendo pues, el, el cambio climático. ¿no? Eso fue como un poco lo que, lo que me llevó. Y mientras estaba yo acabando la carrera, descubrí un proyecto en Holanda que se llama The Ocean Cleanup, que crean tecnología para limpiar los océanos y el plástico que ya está en el océano y conseguí unas prácticas ahí cuando justo acababa la, la universidad ¿no? y mientras estaba ahí en Holanda con, con Boyan y, y el pequeño equipo que era en ese momento descubrí también el concepto de la economía circular y eso fue lo que podríamos decir casó mi inquietud científica o técnica ¿no? a nivel de, de ingeniería, mi inquietud de negocio porque no me gustaba mucho y no me gusta mucho la, la retórica y cómo se presentan las las ONGs activistas, ¿no? Que solo culpan pero no ofrecen soluciones, ¿no? No buscan, no dan, no, no, no te dicen cuál es el cambio que quieres, solo te dicen que eso está mal y se quedan ahí, ¿no? Y a mí eso no, nunca me ha convencido porque yo soy alguien que busca soluciones, ¿no? Y la tercera no he estas tres patas de cosa técnica, negocio y sostenibilidad. Y me, me, me encantó, me, me enganchó el concepto de la economía circular. Pero bueno, en ese momento, con 25 años, yo decidí irme a viajar y, en Oceanía y el, el sudeste asiático. Y acabé durante ese tiempo formándome en economía circular pues con recursos en internet. Y trabajando en, en una ONG en Bali, en, en Indonesia, intentando pues educar, a llevar a cabo un proyecto con toda mi experiencia y, y falta de, de recursos que había ahí, eh, un proyecto de educación en el reciclaje eh, para, para escuelas locales. ¿no? Al final eso pues, no salió bien y volví a Barcelona en 2017, pues convencido de que lo que yo quería hacer era economía circular. De ahí pasé a trabajar en una consultora de economía circular, podríamos decir, hay dos en Cataluña solo y yo, y yo tuve la suerte de aterrizar en una y liderando un poco, también otra vez con mi inexperiencia, pues la parte de packaging, ¿no? porque bueno, lo bueno de meterte en un sector o, o en, un, en una industria como es la economía circular o un concepto no, nuevo en el que no hay muchos expertos, pues rápidamente te conviertes en un experto y estuve ahí dos años y medio pero los clientes con los que trabajas al final son empresas ya establecidas que ya tienen su modelo de negocio y cuesta mucho cambiar. y al final la economía circular va de cambiar modelos de negocio y cambiar sistemas así que la emprendeduría es el mejor vehículo si quieres cambiar las cosas y me decidí comenzar con, con Boomerang que es el proyecto actual y que lo que buscamos es eliminar la cultura del monouso a través de de un sistema digital y, y de envases reutilizables. Y, y hasta aquí estamos luchando desde hace un, un año y medio para, para llevarlo a cabo, probando muchas cosas. Dentro de la jerga startup que, que bien conoces, pues aún estamos en, el, en la búsqueda del Product Market Fit no y hemos probado muchas cosas. Y, y bueno, creo que nos queda aún un, un ratito por aquí, pero, pero pronto creo que podremos
0: despegar hacia, hacia crecer. Bueno, primero me encantó lo que dijiste de el problema versus la solución, ¿no? Es importante señalar el problema y decir que está mal, pero también llega un momento que hay que dar el paso hacia la solución. Y eso es lo que quiero hacer también con este podcast. No solamente hablar del problema del plástico o del problema de los agrotóxicos, como lo hemos hecho en otro episodio, sino también hablar de soluciones a estos problemas. Así que me encanta esa actitud, Uriol, eh, tiene mucho que ver con la mía. Hablaste de economía circular. Para aquellos que no saben lo que es, ¿nos podrías explicar brevemente de qué se trata la economía circular?
1: Sí, básicamente la economía circular lo que busca es cambiar el modelo productivo que tenemos, que tenemos actualmente, el cual se basa en tres etapas, ¿no? Es la de extraer, extraemos recursos de la naturaleza, ya sea minerales o madera o animales o, o energía, ¿no? Eh, o bueno, materia que convertimos en energía ya, ya sea cual sea su, su forma extraemos esos recursos los convertimos a, a través de procesos productivos en algo que tiene un valor económico lo vendemos en el mercado ¿no? en, en el mercado que hemos creado y después ese, ese comprador ese consumidor al que se lo hemos vendido lo usa hasta que se cansa de él y ya no lo quiere usar más, o hasta que su vida útil acaba y lo desecha, ¿no? Y ahí está el problema, que eh, hemos creado un, un sistema económico y productivo que se parece a una tubería. Recursos entran por un lado y salen desechos, ¿no? Y eso no puede ser, porque vivimos en un planeta que, que es finito, por mucho que haya magnates de, de, de la industria de Silicon Valley que, que, que imaginen que, que podemos extraer minerales de, de satélites y tal, creo que lo que tiene sentido es que aprendamos a convivir con, con la naturaleza. Yo siempre pongo un ejemplo que son las hormigas. No, eh, no sé si sabías que a nivel mágico hay el, la misma cantidad de hormigas que de humanos. O sea, si los pon nos ponemos en una balanza todos los humanos del mundo y todas las hormigas, pesamos lo mismo.
0: No tenía ni idea.
1: Y yo siempre pregunto, ¿has visto nunca un residuo de una hormiga? No. No existen, no existen. Las, las, las hormigas son de los animales más eficientes y construyen eh, estructuras, eh, tienen procesos para fermentar, crear alimentos, eh, construyen casas para que estén a una temperatura. No, o sea, son, son formidables, son unos expertos en termodinámica y, y son unos animales increíbles y fascinantes. Y no, y no crean nada de residuos. ¿no? Y consideramos una hormiga estúpida, ¿no? Realmente hay ¿no? un, un insecto insignificante y un animal inferior. Eh, y en cambio los humanos, ¿no? Con toda nuestra grandeza, nuestra tecnología, nuestra inteligencia, lo único que sabemos hacer es destruir y destruir, básicamente. <risa> es, es lo que nos da, ¿no? Entonces, hostia, si no podemos ser mejores que una hormiga o mejores que un árbol, ¿no? Un árbol también es un sistema que es perfecto. Y la economía circular lo que, lo que busca es desacoplar el crecimiento económico de la extracción de recursos naturales y decir, o sea, todos estos recursos naturales que nosotros estamos extrayendo, los tenemos que diseñar y meter en el mercado de tal forma que después podamos recuperar el valor de esos materiales y de esos productos y los podamos volver a incluir en, en, el, en el ciclo productivo y en el caso que no que no podamos eso, pues porque son son materias biológicas ¿no? que, que vienen de la tierra y se biodegradan pues tenemos que crear formas de que éstas puedan volver a la tierra y puedan convertirse en nutrientes, ¿no? igual que las hojas de un árbol cuando caen, se convierten en nutrientes para el suelo que hay ahí es, es, esa es la visión de la, de la economía circular y lo, y lo que se busca
0: Evidentemente el plástico y sobre todo el plástico de un solo uso no responde a esta economía circular porque, bueno, lo, lo extraemos de la tierra, traemos el petróleo de la tierra, creamos el plástico y luego lo terminamos eh, tirando. Seguramente a raíz de la empresa que llevas sabrás muchísimo del problema del plástico y tendrás para ofrecernos algunos de esos datos que seguramente nos van, a, nos van a explotar en la cabeza porque no teníamos ni idea, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito la escala del problema del plástico hoy eh, para que tengamos un poco de idea de la magnitud de lo que estamos hablando?
1: Sí, yo siempre digo que no, no tenemos un problema de material, ¿no? ya sea que el plástico es malo o la madera es mala o, o el, el aluminio es malo, sino que tenemos un problema de uso, no, como has dicho. o sea, El plástico en sí no tiene nada de malo o de bueno, es simplemente un material que hemos creado y que depende de cómo lo usamos puede convertirse en malo bueno el plástico de un solo uso es el problema, realmente ese sí que es el problema, pero también lo es el cartón de solo, un solo uso y es todo aquello que sea de un solo uso y que realmente no tiene por qué serlo ¿no? porque un árbol que tarda cientos de años en, en, en crecer y después simplemente lo usamos para, yo qué sé, meter una galletita y, y lo tiramos pues tiene poco, poco sentido y a nivel de magnitud del problema del plástico en sí, ¿no? el plástico de un solo uso, bueno, eh, realmente es, es desastroso, ¿no? Se, se cree que a día de hoy ya se puede encontrar plástico en cualquier océano del mundo y hay, hay datos curiosos eh, a nivel de que no solo es el plástico de un solo uso, sino que también tenemos problemas con las fibras sintéticas, que eso, la industria de la moda, pues eh, está muy preocupada por, por ese aspecto. Ya que las fibras sintéticas tienen por una parte cosas muy buenas, como mayor durabilidad, precio evidentemente, pero también pues tienen un, un, una vida mucho más larga, duran más, etc. Y claro, eh, el problema es que cuando las lavamos, pues microfibras se filtran a, por, por las tuberías y, y, acaban, y acaban en el mar contaminando, ¿no? Entonces... Otro de los problemas es, es, es lo que he dicho, que la economía lineal lo que ha creado es un sistema en el que ponemos productos de envases, sobre todo en el mercado, sin saber muy bien qué va a pasar con ellos cuando acabe y se creó la falacia un poco del, del reciclaje solo para pues, poner como un parche, no pero realmente lo que muchos antes, hasta hace muy poco, etiquetaban como reciclaje y se contabilizaba como reciclaje en las estadísticas oficiales, era realmente una exportación a un país del, en vías de desarrollo o un país ni en vías de desarrollo, un país dispuesto a aceptar ese plástico y que lo almacenaba en otro vertedero y ahí lo dejaba no y él te, te decía que sí, que lo iba a reciclar y después al llegar ahí pues no lo hacía yo recomiendo mucho la película Plastic China, está disponible en Vimeo para alquilar y ahí podréis ver un poco pues, qué era lo que realmente pasaba con todos nuestros envases de monouso que, o la mayoría, que reciclábamos, eh, entre comillas, eh, aquí en los países occidentales. La mayoría acababa ahí y no se reciclaba. Se, se estima que solo un 13% del, de la producción de plástico a día de hoy pues es... Es reciclada o reintroducida en los ciclos productivos. Y uno de los problemas más grandes es que esta reintroducción normalmente se, se genera en forma de reciclaje, pero no de un reciclaje en que una botella se convierte en una botella, sino que pues una botella se convierte en un pavimento o en un mix de diferentes plásticos que se usan para crear un pavimento de poco valor, o una tubería, o un macetero, y no es un reciclaje real, es más un subciclaje, no porque la, el valor del producto que tú estás obteniendo es menor que el de que, del que partías un caso curioso en el que no pasa eso es el de las botellas PET, ¿no? el que estamos acostumbrados de las bebidas, o las botellas de agua, fanta etcétera el PET es, podríamos decir, a día de hoy el, el, el único eh, plástico que tiene un mercado de, de granza reciclada con un precio más alto que, el, que la materia prima. Hasta el punto de que hay sitios que se, en los cuales se fabrican botellas de agua y tan solo salir de la fábrica, entrar en otra fábrica y ahí se genera el hilo para venderlo como plástico reciclado para la industria de la moda. Pero eso son simplemente fallas del sistema, ¿no? que, porque el sistema no está bien diseñado para, para una economía circular y que se tienen que cambiar.
0: Uriol, me respondiste las siguientes siete preguntas que tenía más o menos para Hostia. hacerte, me encanta. Porque <risa> tiene... Voy a ir, tú. No, genial, genial. Te iba a preguntar de microplásticos, hablaste de microplásticos, te iba a preguntar del reciclaje, hablaste de reciclaje, eh, nos diste una clase magistral, bueno, diferentes tipos de plásticos reciclados. ¿Qué pasa con los otros tipos de plástico? Tengo entendido que hay ciertos tipos de plástico que se pueden reciclar de manera indefinida y otros no, ¿es verdad? O sea, no todo el plástico es el mismo, ¿verdad?
1: No, o sea, al final sí que... Plástico, de hecho, al final, lo que, como material, a lo que se traduce, eh, o sea, a lo que da nombre, es a una característica de, del material, ¿no? que es un material plástico en el sentido que se puede moldear, se puede estirar, se puede deformar y que cuando lo calientas a una cierta temperatura pues coge todas esas propiedades plásticas. Eh, pero hay muchos tipos de plástico ¿no? Y, y hay que diferenciar, muchas veces ves esto de Vasos, ¿no? De estos que están hechos con almidón de maíz que pone, no soy de plástico. No, sí que lo eres. Eres de PLA, que es un plástico porque ese, 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 ese vaso, aunque no sea de origen petro, de un petróleo eh, y que sea biodegradable, biodegradable es un plástico porque ha sido creado mediante un proceso de termoformación o lo que sea, ¿no? Así que hay, hay mucha mucho malentendido no en eso. Como digo, no, no es un problema de material, y sí que hay muchos tipos de plástico, se tiene que diferenciar sobre todo entre tipo de origen, ¿no? origen fósil, petróleo, origen vegetal, que pueden ser muchos, muchos tipos de, de origen. Incluso a día de hoy hay empresas que están creando polímeros a partir de, de la extracción de CO2 de, de la atmósfera. Es una, una empresa americana, no sé si el proceso... ...aún es muy costoso a nivel energético y demás... ...como para que, que pueda realmente ser productivo... Pero, ...pero hay gente haciendo eso, ¿no? Al final no dejan de ser los plásticos... ...cadenas de carbonos, hidrógenos... ...con diferentes otras moléculas ahí... Que, ...que dan las diferentes características... ...entonces los más comunes son... ...seis tipos de, de plástico... Que, ...que son los que más se comercializan... ...los que más se producen a nivel industrial... Y que son los que puedes ver en, en el típico diagrama triangular ¿no? Del que hay en, las diferentes, en los diferentes envases y que te indica simplemente que ese envase está hecho de este material. ¿no? El triangulito no quiere decir que eso se vaya a reciclar o que incluso sea
0: reciclable. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uy! Eso me interesa. O sea, cuando vemos el triangulito con las flechitas no quiere decir que, sea recic que es reciclable. No, no, no. Eso te está diciendo que ese material está hecho de...
1: Pues pongamos polipropileno ¿no? Y, y es un símbolo internacional pero yo qué sé, si ese polipropileno por dentro lleva una capa de no sé qué o, o es un polipropileno pero realmente es, lleva también unido otra parte que lo hace irreciclable mmm, no es reciclable eh, en España eh, lo que marca la reciclabilidad es el, el símbolo de las flechitas circulares, es un se le llama el punto verde, que eso lo, lo gestiona Ecoembes, que es pues la entidad que aquí en España, teóricamente, pues hace de, de, de paraguas y mira por la reciclabilidad de los envases en general, de un solo uso plásticos en, aquí. Pero pero muchas veces también dan ese sello a envases que no son reciclables a día de hoy y que simplemente pues acaban mezclados con muchos otros tipos de envases y quemados, o como mucho, pues como he dicho, subciclados en tuberías o, o maceteros, <ríe> si tienen suerte. Es bastante complicado, es bastante complicado ese, ese tema.
0: Uriol, yo alguna vez he intentado averiguar qué pasa con los envases que reciclo, que tiro el plástico que tiro al, al contenedor bueno, de los envases, ¿no? Y me meto en internet eh, en la página de mi ciudad, eh, busco por todos lados, y hay como una especie ahí de nebulosa que no está muy claro. O sea, yo lo que querría encontrar en internet es que mi ciudad me diga, mira, con tu envase de agua, bueno, no, no bebo agua <risa> envasada, pero con tu envase de lo que sea, hemos hecho esto. Y sin embargo, eso no se ve. ¿Te parece que esa oscuridad, por decirlo de alguna manera, se debe a todas estas complejidades de las que hablabas?
1: Bueno, se debe a que no se ha preocupado nadie de crear un, una industria y un, y, y, y un comercio ¿no? Al, alrededor de, de los plásticos reciclados porque siempre ha sido más barato comprar plástico virgen y ha sido de más calidad y, y más fácil y pues... Ya se preocupará otro, ¿no? Como he dicho, pues la, el reciclaje es un parche y, y los sistemas de, de retorno de envases se eliminaron porque eran más eh, requerían más trabajo que el simple hecho de venderle el envase monouso al, al consumidor y que él tenga la responsabilidad después de reciclar. Y se ha creado esta... Esta culpabilidad, de, de ese, ese, ese enfoque, sobre todo como se, se enfoca aquí en España, de culpar al consumidor ¿no? y, de, y de que eres tú el que no recicla y es tu culpa que, y es tu deber y tal. Y no, no es verdad, o sea, yo no puedo escoger si voy al supermercado, si quiero mi bebida gaseosa ta, específica no de color negro en, en un envase de retornable o de un monouso. No me dais esa opción. O sea, lo único que puedo hacer es comprarle monouso o, o no bebo. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad ahí de que eso realmente sea reciclado? La tiene que tener el, la marca, ¿no? Y teóricamente ya es así, pero a la práctica eso no pasa. Entonces, todo lo que viene después, toda esa trazabilidad que, que a ti y a mí nos, nos encantaría ver, no existe. Porque se mezcla todo, todo lo que tiras al contenedor amarillo o al contenedor azul o al verde, se mezcla todo, se envía a una planta de triaje, a partir de ahí se empaca en balas y después se envía a un reciclador. Que si tú entras en la página web de las agencias de residuos, de. de eso son competencias... De, de las comunidades autónomas aquí en España, entonces si entras a, en la agencia de residuos de la comunidad autónoma en la que vivas, vas a poder ver quiénes son los recicladores y te vas a llevar las manos a la cabeza de ver lo que se considera reciclador aquí en España no porque se considera reciclador y considera que algo está reciclado a gente que simplemente empaca y exporta como he dicho antes <ríe> y es muy gracioso porque entonces realmente no sabes, y el problema también es que cuando tú compras algo que te dice esto es de plástico reciclado y dices, vale, demuéstramelo. Hay muy pocas empresas que tengan realmente el, el sello de Global Recycling, que es, creo, a día de hoy, el único sello que lleva, que tiene un estándar un y una certificación para garantizar que eso, ese producto está hecho con materiales reciclados. Casi ninguna lo tiene. Casi ninguna. Simplemente con el claim a la gente ya le vale, ¿no? Y ese es un problema. Nos falta, igual que tenemos, ¿no? Hemos creado un sistema súper robusto con la seguridad alimentaria. La, nos intentan vender que no se puede crear Con, con el reciclaje O con los, con los recursos Y con la circularidad Pero lo que luchamos Los que trabajamos en la economía circular Y los que presionamos para que eso ocurra Es que no es verdad Es que si se ha hecho en todos los otros ámbitos de eh, Económicos Donde hay interés es que, Donde normalmente hay potencial De matar a alguien ¿no? Que es pues, sanidad, alimentación químicos, ¿no? O sea, tú no te vas a. no te puedes comprar nada que no esté todo especificado qué tipo de ingredientes lleva, ¿no? Pues, coño, lo mismo debería pasar con, con los materiales de un producto. Hay el concepto este que, que yo trabajé bastante en la consultoría del pas, el, el, el pasaporte de materiales. O sea, cuando nosotros compramos un producto, lo único que te dice es, hecho, en tal país, y de ese material, pero ponen como el material que lleva más. Ahí no te pone nada de los componentes y de los químicos incluso, ¿no? Tú, si quizás eres alérgico a algo, tú no puedes, sa no puedes saber que ese, que ese producto lleva eso. Entonces se tienen que crear comenzar a crear pasaportes de materiales para que tú puedas saber que los materiales que componen ese producto que estás comprando son tal, 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 tal. Y a partir de ahí, cuando comenzamos a tener todo eso, el reciclador podrá decir... Vale, estoy recibiendo todos estos productos que tienen todos estos materiales. ¿Lo puedo reciclar? ¿No lo puedo reciclar? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué no puedo hacer? Es un problema de sistema. Es un problema otra vez. Eh, no he interesado a día de hoy. No lo vas a poder saber. Como mucho lo que vas a poder leer es eh, cuánto se ha recogido en cada contenedor y a dónde ha ido. Pero dónde ha ido hasta la primera el primer, el primer gate. no De ahí ya no vas a ver qué ha pasado después. Ya no vas a ver que esa bala de PET que salió de, de la planta de triaje de tal, en que si, si se ha convertido en botellas o si se ha convertido en, en filamento para, para ropa y qué marcas lo han comprado, todo esto no existe, no existe.
0: Bueno, Uriel, creo que nos estás dejando muy claro que esa actitud de, bueno, yo compro la comida para llevar en envases de plástico o cualquier cosa en envases de plástico, pero luego lo tiro en el contenedor porque soy responsable eh, o incluso hasta lo lavo porque me gusta que esto se pueda reciclar, que eso en realidad no nos garantiza absolutamente nada y que hay que buscar una solución que vaya a la raíz del problema. Vos estás planteando una solución muy interesante, eh, pero antes de hablar de ella... La pregunta que te quería hacer es, ¿los envases compostables, por ejemplo, solucionan este problema del que hablamos?
1: Sí, so solucionan parte de él, pero también al mismo, al mismo tiempo, eh, en España otra vez, la infraestructura de la que disponemos para compostar solo existen dos comunidades autónomas. Quizás Madrid ya también, que sería la tercera. Pero a día de hoy, que yo tenga entendido, solo existen dos, y es Cataluña y País Vasco. Entonces, tú pones un envase compostable en Málaga y va a acabar en el vertedero. Y lo peor es que un envase compostable en el vertedero no te va a generar un poco de CO2, que bueno pues es lo que generaría el, el envase de plástico monouso. Va a, va a hacer una digestión anaeróbica ¿no? y va a emitir metano, que es un, es un gas de efecto invernadero 24 veces más potente que el CO2, que el, que el dióxido de carbono. Entonces, estás creando un problema aún peor poniendo ese envase en el mercado a día de hoy. Y, y es un problema porque, claro, eh, el consumidor está pidiendo no plástico, ¿no? Ese es el claim. No, queremos plástico. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Ah, coño, nos piden no plástico. Vamos a cambiar todas las botellas a PLA. O todos los vasos del festival o a día, van a ser... Ya no, son de, ya no son de polipropileno, sino que van a ser de PLA, que es muy bueno, que está hecho de almidón de maíz. Y estás creando dos problemas. Uno, quizás para crear ese almidón de maíz a día de hoy, o sea, para crear ese, ese envase, a día de hoy hay un granjero que va a decir, hostia, me sale más rentable vendérselo al fabricante de vasos que no venderlo como pienso para, para animales. Así que quizás en otra parte del mundo, estás creando un problema de hambre. Eso aguas arriba, ¿no? Antes de que te llegue a ti. Y además, después, estás enviando todos esos envases cuando lleguen, porque seguramente la mayoría de la gente, además, se va a confundir y lo va a tirar en cualquier contenedor. Todo eso, lo que llegue, va a llegar a la planta de compostaje, a la planta de reciclaje. El de la planta de reciclaje va a decir, hostia, esto es pelea, a mí no me sirve, y va a ir al vertedero o a la incineradora. Y los otros, lo mismo, ¿no? esto no hay planta de compostaje. Si hay, a día de hoy tampoco puedes simplemente compostar una carga puramente de envases compostables. Por lo tanto, de igual forma, va a decir, lo siento, no lo puedo procesar y lo va a enviar al vertedero, lo va a enviar a incinerar. Con lo que estás creando un problema en las dos partes de, del sistema. Y, y, y el tema es que, claro, para que se creen las infraestructuras, hace falta la demanda ¿no? porque si no, pues no hay dinero y es ese, es ese huevo gallina ¿no? que yo también estoy viviendo con Boomerang de, bueno, me estás pidiendo que no ponga plástico pero no, tengo, no hay infraestructura para compostar y eso al final pues va es un poco también de falta de, de visión ¿no? y de anticipación por parte de la de los gobiernos y demás ¿no? que hostia, si ven eso, pues comienza a invertir ya en plantas de compostaje o no invierte en otro tipos de soluciones ¿no? como es la reutilización y no te dejes influenciar por los lobbies del monouso, pero bueno es eso, entonces los envases compostables sí que van a estar ahí y hacen falta ¿no? y por ejemplo, a mí me gusta poner mucho un ejemplo que por ejemplo estamos viendo en Boomerang que es una, una startup eh, inglesa que se llama NotPla y ellos hacen unos sachets que son, los sachets es, el envase es el peor enemigo, o sea, es el rey del envase lineal porque es pequeño, es multicapa y tiene una vida útil de 10 segundos. Son esos son los ketchup, las mayonesas individuales, ¿no? Que están hechas de llevan una, unas capas de aluminio, de plástico, está hecho eso de todo, de todo tipo de materiales y después ¿no? tú lo consumes y eso no se va a reciclar, no se va a nada, y hay millones y millones y millones de esos envases por el mundo desechados. Y hay esta startup inglesa que se llama Notplug que ha creado un envase monouso hecho a partir de algas marinas, que es comestible, es biodegradable en seis semanas, si no recuerdo mal, o sea, compostable en seis semanas, y eh, puede almacenar diferentes tipos de líquidos. Y salsas, ¿no? Y está trabajando en ello y, pues, para mí es una solución increíble. Porque un envase reutilizable para ese uso no tiene sentido. No vas a poner salsitas en envases reutilizables. Después hay otros otro, otros usos como pueden ser eh, los detergentes, ¿no? Los concentrados de detergentes. O sea, a día de hoy, cuando tú compras un detergente, básicamente estás comprando 90% agua, 10% eh, el detergente en sí. Lo que pasa es que ya viene diluido. Entonces, hay varias empresas no nuevas, ¿eh? ya, ya hace tiempo que esto existe, pero que ahora se han puesto más eh, manos a la obra, que lo que ofrecen es el concentrado, y con ese concentrado, eh, tú después en casa, tú compras solo el concentrado, tienes tu envase reutilizable, pones el concentrado, pones el agua, y se diluye, ¿no? y ese, ese envase monouso en el que viene el concentrado se diluye al mismo momento con el agua, hay algunos que se diluyen eh, creando microplásticos, hay otros que no, no, que se biodegradan y son compatibles con la biosfera. Otros son inertes, que tampoco pasa nada, ¿no? hay mucha materia inerta en el, en el planeta.
0: Bueno, vos planteas una solución con tu empresa muy interesante, que es reutilizar los envases, ¿no? que es algo que hacían mis padres, mis abuelos y probablemente los tuyos también. Antes, las bebidas... Incluso, bueno, la leche, mientras más atrás nos vamos, más se reutilizaba, ¿no? Y eso, bueno, de a poco se dejó, se dejó de hacer. Pero vos con Boomerang lo estás reviviendo esto para un, un nicho particular que es la comida para llevar, ¿verdad? Contanos un poquito cuál es la solución que estás planteando con Boomerang y cómo está funcionando.
1: Sí, o sea, a nivel conceptual es lo que dices. Es algo que eh, pues nuestros padres, abuelos, bisabuelos ya hacían y... Y que hay partes en el mundo que aún se hace y hay zonas en Alemania que lleva haciéndose ya desde siempre. no Pero es el de la reutilización, es el de que tú te lo que pagas es el, 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 el contenido y el envase simplemente te es prestado y después lo tienes que devolver. Y lo puedes devolver, en nuestro caso, en diferentes sitios. No, no hace falta que sea el sitio porque, seamos claros, al final... Con lo que estamos, nuestro mayor enemigo es la conveniencia del monouso. O sea, no es el plástico, no es la conveniencia, es lo práctico y lo fácil que es. Y a día de hoy tenemos una sociedad que se rige por la conveniencia. Si tú no creas algo que sea cómodo, conveniente, fácil y barato, la gente no lo va a usar. O sea, Amazon se ha creado basándose en eso, ¿no? Y, y, y el tío lo tenía muy claro. Entonces, yo lo que tengo muy claro es que la solución que nosotros propongamos tiene que ser conveniente, ¿no? Entonces, la primera propuesta para que cuando tú vayas a pedir comida para llevar y te la pongan en un envase reutilizable, era que no lo tengas que devolver solo en ese restaurante, ¿no? Porque, hostia, quizás te pilla lejos o no quieres ir cada día a ese restaurante, quieres cambiar o no te apetece ir en una semana. Lo que hicimos es, vale, pues tengamos un envase que es genérico, que comparte diseño, ¿no? que es, es uno único, y el cual lo puedes conseguir en diferentes sitios y que también lo puedes devolver en, en diferentes sitios. ¿no? Y creamos esa red. Entonces, de ella haces el sistema un poco más cómodo porque tú ese envase no hace falta que lo devuelvas al mismo sitio donde te has ido. Pongamos que tú comes tres días a la semana fuera, pero el lunes te gusta ir al sitio de poke y el jueves te gusta ir al sitio de pasta pues ¿no? el lunes ese envase que te llevas del sitio de poke lo pones en la oficina y el jueves cuando vas al sitio de pasta te lo llevas contigo y lo devuelves ahí. No hace falta que vayas al sitio de poke, te sientas mal porque no le estás comprando algo y después te vayas al sitio de pasta y compras otro envase ahí. Entonces hay, hay muchos restaurantes que nos dicen no, no, es que nosotros ya tenemos nuestros propios envases y para ellos funciona porque bueno, fidelizan a su cliente tal, pero les digo, bueno, lo que vas a conseguir es que haya gente que te venga menos ¿no? Y, que, y no vas a estar expuesto a nuevos clientes y vas a hacer que la gente no use tu envase lo verá como algo incómodo y para gestionar todo esto lo que hacemos es gestionarlo a través de una app ¿no? para que tú puedas ver los restaurantes que están activos donde lo puedes devolver y lo que hemos hecho es que normalmente estos sistemas de, de retorno de envases funcionan que cuando tú te llevas el envase prestado pagas un depósito que normalmente es el equivalente al coste de reponer ese envase, ¿no? Nosotros es lo que hemos hecho porque estamos, estamos básicamente utilizando tuppers. Son envases buenos y si tú utilizas Boomerang vas a ver que te llevas tu comida en, en un tupper bastante bueno, bonito, además, y que mucha gente nos dice oh, me gustaría tenerlo en casa. Para, para que tú no tengas que pagar 6 euros cada vez que te llevas ese envase, lo que hemos hecho es hacer un, un sistema de a través de la app de depósito inverso. O sea, Tú no pagas nada al llevártelo, pero te damos 15 días para devolver ese envase. Si no los devuelves en 15 días, en ese momento entonces pagas el depósito. Es un, dep es un sistema que funciona muy bien. Comenzamos realmente probando el sistema de depósito y en esos teníamos un 50% de retorno. Y con el sistema de eh, depósito inverso tenemos un 99% de retorno. Porque la gente tiene la, la sensación de, hostia, esto no es mío y lo tengo que devolver. Y además ayuda también a que el sistema funcione mejor porque le da más rotación. Y ahora la inconveniencia más grande que tenemos que superar es el hecho del retorno. Bueno, dos cosas, ¿no? La magnitud de la red, que esto es básicamente picar piedra llamando a restaurantes y haciéndolo más atractiva. Y la segunda es la, el retorno. Y entonces ahí estamos viendo dos formas. Una es expandir al máximo la red para que devolver tu envase sea igual de cómodo que bajar la basura. Y segundo, ofrecer servicios de recogida de envases a base de agregar pedidos. Esas serían dos formas, pero ahí estaríamos ya básicamente acabando con todas las inconveniencias de, de nuestra reutilización. Porque si tú te puede llegar el envase a casa y también te puede venir alguien a buscarlo, ¿para qué vas a usar un envase de monouso? Ahí ya es más inconveniente el monouso porque tienes que bajar a tirarlo.
0: Claro, sí, sin duda. ¿De qué están hechos los envases hoy de Boomerang?
1: De plástico, de polipropileno.
0: ¿Encontrás gente que te dice eh, pero estamos al final utilizando envases de plástico?
1: Bueno, algunos sí, pero normalmente son gente que, que eso, ¿no? Se ha quedado mucho con la copla de que el plástico es malo y realmente eh, les cambio el chip súper rápido, ¿no? Cuando les digo no tenemos un problema de material, tenemos un problema de uso, o sea, da igual que sea papel, cartón, vidrio, el problema es eh, de hecho, ambientalmente el peor envase que hay a día de hoy monouso es el de vidrio o sea, el envase de vidrio es el que tiene la huella ambiental más grande sí, el monouso. ¿Eso por qué es? Bueno, porque energéticamente cuesta mucho crear un, un envase de vidrio, entonces las emisiones asociadas a que, a que tú puedas disfrutar de ese envase de vidrio son altísimas.
0: Ah, mira, qué curioso, no lo sabía.
1: Lo, lo único bueno es que el reciclaje del vidrio es bastante alto ¿no? o sea, estamos hablando de reciclajes de 70-80% entonces, bueno, en esta parte es mejor, pero igualmente, ¿no? El reciclaje del vidrio también tiene un coste energético súper alto y las huellas ambientales salen muy altas. Pero simplemente que tú recicles ese envase de vidrio tres o cuatro veces, ya lo compensas.
0: Claro, además el vidrio es muy fácil de reciclar, ¿verdad? Eh, se presta mucho al reciclado.
1: Sí, 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 sí. Es, es un material muy puro, muy fácil de manejar, ¿no? Al final cuando lo fundes, pues recobra sus propiedades. Eso es algo que con el plástico pues no tiene un reciclaje tan bueno. Igualmente, si tú mezclas diferentes colores de vidrio, ya empiezas a degradar el, el producto final. Entonces tienes que mantener, intentar mantener una separación de colores para siempre poder pues de, una, de un bote transparente de vidrio que era un bote transparente y de un bote marrón o una botella marrón de cerveza pues que era una botella marrón de cerveza. ¿no? Es por eso que en Alemania se recicla por color de vidrio. Aquí en España lo juntamos todo y después se separa en planta.
0: Con Boomerang estás siendo, seguramente en España, pionero, pero ¿cómo está el tema de los envases retornables de comida para llevar en otros países del mundo? ¿Hay algún lugar en el que esto sea, digamos, mucho más grande que lo que está pasando con Boomerang?
1: Sí, evidentemente es Alemania. <ríe> y no es casualidad, ¿eh? La cultura alemana tiene muy integrada el concepto del retorno de envases, ¿no? que allí le llaman FAN. Eh, yo mismo he vivido en Alemania eh, casi un año y medio y realmente es un sistema que todo el mundo utiliza y es el, el, el de retorno de envases, sobre todo en botellas de cerveza, eh, botellas de agua y gaseosa y tal, y después también eh, vasos y demás en, en discotecas, pubs, beer gardens... Entonces es, algo, es un sistema que nunca han dejado atrás ellos, que siempre han tenido, y el concepto de, en la mente, ¿no? el hecho de volver a un sitio para devolver un envase está muy muy integrado en su estilo de vida. Cosa que en España no, ¿no? Entonces ahí cuando les introduces un nuevo concepto, que es el, el envase reutilizable para la comida para llevar, que eso no existía... Pues lo, lo aceptan de una forma mucho más natural y mucho más eh, llevadera, ¿no? O sea, ahora lo único yo cuando hablo con alguno de los de los emprendedores que, que están llevando los proyectos en Alemania me dicen es que Uriol aquí no es un tema de si en base compostable o en base reutilizable, es un tema de en base reutilizable con depósito o en base reutilizable con sistema digital, ¿no? ¿Hacemos lo clásico o vamos por, por la vía startup? La reutilización en la comida para llevar ya está aquí. Cuando comenzaron a, a salir del circuito clásico de las cervezas y tal, fueron con, con vasos de café. En Alemania hay una red de vasos de café reutilizables que se llama Recap, que tienen a día de hoy más de 7.000 puntos disponibles en el país. Y ese es, funciona con un, con un sistema de depósito. Eh, y para que te hagas una idea de la magnitud de, de la red, Tú puedes ir a cualquier gasolinera GALP en Alemania y llevarte tu café para llevar en un envase reutilizable de Recap y devolverlo en cualquier gasolinera o punto de la red. Wow, Es increíble.
0: Es increíble y además es esperanzador porque, bueno, si ya se está en otro país, me imagino que te dará mucha, muchas pilas y mucha inspiración para poderlo llevar a cabo en tu en tu lugar. Sí. Por ahora, Boomerang está en Barcelona solamente, ¿verdad?
1: Sí, eh, solamente estamos en Barcelona y de momento va a seguir así. Más que nada porque estamos cambiando hábitos, ¿no? Y le estamos enseñando a la gente a consumir de una forma diferente y por lo tanto necesitamos estar muy cerca, tanto del, del, del usuario, o sea, de la persona que se lleva los envases, como de, del partner, ¿no? Del restaurador o restauradora que está ofreciendo ese servicio porque salen muchas cosas, o sea... Desde sitios que no pueden lavar hasta que, que sitios que no lo quieren vender. ¿no? Lo ven como que están vendiendo algo. Usuarios que le tienen miedo a ciertas cosas que no lo entienden. Y hay que estar muy cerca de, del, y con contacto con, constante para detectar problemas de, de, de cómo me, y cómo mejorar. ¿no? Y de momento seguiremos aquí por eso, porque necesitamos realmente estar muy cerca para seguir eh, tuneando y y ajustando las diferentes palancas ¿no? y, y conceptos y wording y, y mensajes que damos para que la gente al final diga, ah, vale, venga, va, me sumo. ¿No? Cada vez es más fácil, cada vez es más fácil, pero no, no tenemos altas a centenares
0: a diario, ¿sabes? A día de hoy aún. Bueno, pero lo bueno es que el formato podcast perdura en el tiempo, así que a lo mejor esto lo están escuchando dentro de cuatro años en algún lado y, y están diciendo, mira los orígenes de Boomerang hoy por hoy están en, no sé, en toda Europa o con todo el mundo, ¿quién lo sabe? Ojalá que sí porque sin duda el espíritu del, de la propuesta es buenísimo porque responde a subir de categoría en las tres R's, ¿no? Porque teníamos el reducir, el reutilizar y el reciclar y bueno, ya nos hablaste de, que, de todos los problemas que puede llegar a haber asociados con el reciclaje y ahora... En vez de utilizar un envase que, en el mejor de los casos, yo podría reciclar, ahora estoy utilizando un envase que puedo reutilizar. Subo de categoría.
1: Sí, sí, exacto, exacto. Bueno, y siempre la primera reducir, sí, al final hay sitios que, que me dicen, no, yo esto lo doy simplemente con una servilleta. Pues, pues vale, pues sigue así. O sea, ningún problema. Te ahorras este, este envase, sigue así y, y por mucho tiempo que puedas.
0: Claro, sin duda. Uriol, te quería preguntar qué consejo le darías a alguien que lleva una vida estándar, y con estándar me refiero a alguien que hasta hoy creía que poner el plástico en el contenedor que toca era hacer eso, hacer algo, pero bueno, hoy se entera de que no, o de que quizás no es suficiente... También estoy pensando en gente que conozco y que quiero mucho, y que a lo mejor están, por ejemplo, en la Patagonia, en diferentes partes del mundo, donde a lo mejor todavía en ciertos lugares no hay todavía un sistema de reciclaje puesto en marcha. Bueno, incluso en lo que hablabas antes de Málaga y el compostable. En fin, más allá de dónde vivamos en el mundo, ¿cuáles son esas cositas que podemos hacer que no nos llevan tanto trabajo y que tienen un gran impacto a la hora de reducir, esta huella que tenemos de plástico enorme?
1: Yo lo primero que diría es de no desanimarse y no, no intentar ser perfecto, ¿no? Y sí que creo que separar los residuos ya es hacer algo. O sea, realmente sí que lo creo porque ya crea una conciencia, ¿no? O sea, no podemos tirarlo todo junto en todos los sitios. Es que yo ya lo veo como algo... Eh, no natural ¿sabes? No, no, no pertenecen al mismo sitio los restos del plátano y la bolsa de patatas ¿sabes? es como tienen que estar separadas porque tienen vidas diferentes ¿no? entonces ya es hacer algo realmente y lo siguiente que diría es que al final lo más que podemos hacer en nuestro día a día aparte de sumarse pues, a, a utilizar iniciativas como boomerang o o comprar eura ¿no? o en lugar de pollo y, y estas cosas es sobre todo reducir si realmente tú para disfrutar de un guacamole te estás comprando el que ya viene hecho que te cuesta simplemente comprar dos aguacates ¿no? y si ya vamos un poco más allá dices y si no están en temporada pues no los compres ¿no? que si un día te apetece cómpratelo y disfruta que yo también lo hago pero Piénsalo, ¿no? Como digo, o sea, tiene en cuenta eso. Entonces, al final, es pensar de una forma más grande, ¿no? Cuando tengas que decidir qué huevos comprar, no mires solo el precio, sino piensa en qué significa que tú estés comprando huevos que llevan un 3 delante y no los, y no los ecológicos. Quiere decir que estás subvencionando y contribuyendo a una industria que maltrata animales... Que dependen que, de la que dependen grandes farmacéuticas que crean fármacos que crean hormonas artificiales para hacer crecer a las gallinas y estamos contribuyendo hacia un mundo malo. ¿no? Entonces tienes que repensar muchas de tus acciones y antes de hacerlas decir si me la puedo evitar, evítala. ¿no? Si en lugar de ir a comprar cinco prendas al Primark puedes irte solo a comprar una de una marca sostenible, pues hazlo. Porque no necesitas cinco. Simplemente te han metido en la cabeza que necesitas cinco. Pero no es verdad. Y estas cosas. Y cuando quieras darte un capricho, dártelo. ¿no? O sea, dátelo. Y si un día de lujuria pues te quieres comprar cinco pantalones de colores diferentes, pero todos iguales en el programa, pues lo haces. Porque sea un día, ¿no? Y el resto piensa bien qué es lo que haces. O para mí eso es lo, lo más importante. Mm, reflexionar... ¿no? Que, que todo también comienza con R, I, R e. y RE reducir y ya después pues cambiar abrazar las soluciones y utilizar las soluciones que se te ponen de cara desde moda sostenible hasta transporte sostenible energía verde, evitar eh, plásticos eh, comer una dieta sobre todo eh, basada en vegetales y pensar pensar que, que tú trabajas muy duro ¿no? para, para tener ese sueldo a final de mes y con ese sueldo de final de mes tienes que decidir muy bien en qué lo gastas porque ese gasto, al final, no deja de ser una inversión en esas empresas. Si tú le das el, esa gasolina a la empresa sostenible, la empresa sostenible va a crecer.
0: Bueno, esperemos que mucha gente apueste y continúe apostando a a este tipo de iniciativas que están saliendo un montón y todas tienen detrás un espíritu como el tuyo, Uriol, que es dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, que también es lo que quiero hacer con este podcast. Bueno, yo lo que quiero es dar a conocer todas estas iniciativas tan interesantes. Así que estamos llegando al final de nuestra entrevista. ¿Hay alguna cosa que no te haya preguntado o que quisieras agregar, Uriol?
1: No, bueno, no simplemente... No, hemos hablado mucho de, de cosas como puntuales. Yo creo que a, a, a nivel macro no lo, lo que realmente sí que necesitamos es ese cambio de, de sistema y que creo que para poder llegar a ese cambio creo firmemente que la vía es, es, es la emprendeduría y, y las nuevas iniciativas, ¿no? Porque estas grandes empresas por sí solas no van a cambiar, están demasiado metidas ya en, en, en la rueda ¿no? entonces somos las pequeñas empresas y las pequeñas y las emprendedoras y emprendedores los que tenemos que mostrarles que sí que se puede cambiar y cuando te vengan a llamar a la puerta no decirles que no sino decir vale te ayudaré ven conmigo pero tienes que hacerlo de verdad sabes y ponerte duro ahí pero no hacer como el activismo clásico que lo único que dice es denuncia y después no actúa. Y tú lo que creas con eso, ¿no? si tú le dices a un niño no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, el niño lo va a seguir haciendo porque es que encima le cabreas. Y es, que, es que es un tema de psicología, de cómo funcionamos los humanos. Los humanos cambiamos cuando se nos dan oportunidades y cuando se nos muestra que hay una alternativa mejor. Y no es que esté en contra del activismo. Yo, de hecho, si miráis Boomerang, tenemos una sección activista. Pero si veis nuestra sección activista, se basa en tres cosas. En aprender sobre el problema, que eso es muy importante. No puedes solucionar algo si no conoces bien el problema. ¿no? Creo que hay una frase que se le atribuye a Einstein, que dice si me dan diez minutos para solucionar un problema, me pasaré nueve estudiando ese problema y uno redactando la solución. Saber el problema de raíz es muy importante yo... Puedo decir que quizás los antes de Boomerang me pasé cuatro o cinco años trabajando en el problema, solo en entenderlo mejor. Y dos, eh, inspírate, ¿no? O sea, conoce ya cosas que se están haciendo como nosotros y en, en, alrededor del mundo. Nosotros, la sección activista está basada en hacer crecer la, el concepto de la reutilización. Y tres, actúa. Es aprende, inspírate y actúa. Y ese es lo que tiene que ser el activismo del siglo XXI,
0: muy bien, y ese primer paso para actuar podría ser, por ejemplo, ir a la sección de activismo y aprender un poquito de la página web de Boomerang.
1: Sí, sí, sí.
0: Para cerrar este episodio quería preguntarte entonces en qué lugar de internet podemos encontrarte, podemos encontrar a Boomerang para aquella gente que tenga interés en, bueno, en utilizar el servicio, por un lado, si están en Barcelona por ahora o en cualquier parte del mundo dentro de cuatro años, o... Leer un poco sobre este activismo que hablabas y, y aprender el problema y ver qué soluciones hay. ¿Dónde está Boomerang y dónde estás en Internet?
1: Bueno, el Boomerang, sobre todo a día de hoy, donde puedes ver el día a día es en, en Instagram. El handle de Boomerang es YouBoomerang, como el You es como YouTube, ¿no? Pues YouBoomerang de TuBoomerang. Y después en la web pues ahí puedes ver los diferentes partners, puedes ver una presentación más normal, ¿no? más clásica de la empresa y tenemos la sección activista en la cual te puedes apuntar a la newsletter activista y después pues si quieres formar parte de, de la red Boomerang y reducir tus residuos te puedes bajar la app en la App Store o la Play Store y comenzar a usar Boomerang si estás en Barcelona y a día de hoy en redes sociales estoy poco activo realmente, donde más activo estoy es en Linkedin, pero bueno si necesitáis alguna cosa el email público de Boomerang lo, lo leo yo, así que ahí me podéis, me podéis escribir
0: Uriol muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer charlar, aprendí muchísimo y estoy seguro de que quienes, quienes nos escuchen también aprenderán muchísimo, así que de verdad muchas gracias, hasta la próxima y espero de corazón que te vaya súper bien
1: Gracias a ti, Cristian, por, por invitarnos y dejarme aquí charlar a, a mis anchas <ríe> sobre lo que opino. Ha estado muy bien, muy bien. Te lo agradezco mucho.
0: Bueno, un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Un abrazo. Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.